0: אחד הסימנים הכי קשים לכך שמערכת הנישואים חולה היא בגידה. הקטע עם בגידות שהן בדרך כלל לא באות לעולם כשהקשר הזוגי מאושר ומספק. גם אם אחד הצדדים מוצא עיניים, מתכחש למציאות ובטוח שהכל בסדר. משהו כנראה לא בסדר. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר, ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים, וכמובן על קארמה, שהיא בעצם תוצאה. ואנחנו שוב בפרק של בית הספר לקארמה טובה, והיום אנחנו הולכים לדבר על מפלצות. סטפן קינג אמר פעם, מפלצות קיימות באמת, גם רוחות רפאים, הן חיות בינינו, ולפעמים הן מנצחות. אז על איזה מפלצות אני בכלל מדברת? קודם כל, קחו בחשבון שבכל אחד מאיתנו טמונה מפלצת קטנה. מפלצת גמישה כזאת שיכולה להיות זהירה, היא מתחבאת בפנים ויכולה לגדול לממדים עצומים. המפלצת הזאת תצא בדרך כלל כשקורים שני דברים. או כשהיא מרגישה מאוימת או פגועה, או כשהיא מרגישה בטוחה מאוד לצאת החוצה. ואני אתן לכם דוגמה. מישהו חתך אותנו או נדחף בכוח בפקק כשאנחנו עומדים בו. אנחנו לבד באוטו, אף אחד לא שומע אותנו, ואז קרו שני דברים. מצד אחד נפגענו כי מישהו חתך אותנו, לא כיבד את הזכות שלנו, ניסה למנוע מאיתנו עוד שנייה בכביש, ומצד שני אנחנו מאוד מאוד בטוחים, אנחנו לבד באוטו, אף אחד... לא שומע אותנו, המפלצת מרגישה בנוח לצאת, ואנחנו מקללים כמו שלא היינו מקללים בחיים אם מישהו למשל היה עוקף אותנו בסופרמרקד. או למשל, אם אנחנו נעמוד ונכין קפה בעבודה, למשל. ואז נסתובב לרגע, ומישהו ייקח לנו את הקפה. אנחנו לא נתחיל לצעוק עליו יחת-אחת, מניאק, מה, מה עשית? מה אתה חושב? מי נתן לך רישיון לעבוד פה? איך לקחת לי את הקפה ככה? אנחנו נחייך ונגיד, לא, לא, סבבה, לא קרה כלום, זה בסדר, שטויות, אני כבר מכינה קפה חדש, נכון? בעבודה המפלצת לא מרגישה בטוחה לצאת, ואז אנחנו מאוד נחמדים. אבל בזוגיות, מה קורה? בזוגיות המפלצת מרגישה מאוד בטוחה. התא המשפחתי מספק קירות מאוד מאוד בטוחים, הרבה פעמים יותר מדי בטוחים, ומצד שני, הרבה פעמים אנחנו יכולים להיפגע או להרגיש מאוימים, ואז מה קורה למפלצת? כשהיא מאוימת או נפגעת מצד אחד, אבל מרגישה מאוד בטוחה, היא יוצאת החוצה, ולפעמים זה מאוד מאוד קשה. מהשטח אני אומרת לכם שהרבה יותר מפלצות צמחו להן דווקא בתקופת הסגרים והקורונה, הרבה קירות של תאים משפחתיים התמוטטו על הראש של מפלצות שגדלו בקורונה, והיום אני רוצה להכיר לכם שלוש מפלצות. אני כבר אומרת שיש מפלצות גרועות יותר, ומי שיקרא את הספר שלי יקר מאיזה ביט שיחשף לכמות גדולה מאוד של מפלצות. אבל אני בחרתי להביא לפרק הזה את שלוש המפלצות הכי שכיחות בעיניי. אלו שיש הכי הרבה סיכוי שהן גדלות לכם בבית, וכדאי שתשימו לב אליהם. אז המפלצת הראשונה היא מפלצת חוסר הביטחון. מפלצת חוסר הביטחון זה מפלצת קטלנית, כי כשהיא יוצאת החוצה, מה שהיא עושה, היא מקטינה אחרים, דורכת עליהם, משפילה אותם, כי היא מרגישה גדולה רק שמי שלידה קטן. ואחד המשפטים הכי אהובים על מפלצת חוסר הביטחון, מי ייקח אותך? מכירים את המשפט הזה? המשפט הזה, מי ייקח אותך, חוזר על עצמו בכל מיני וריאציות בנישואים פתולוגיים, ותאמינו לי שהוא אומר יותר על עמורו מאשר על מי שזה מכוון אליו. כי בוא, אתה לקחת אותה, אתה ממש לא רוצה להתגרש ממנה, למעשה עמוק בפנים. אתה מת מפחד שיום אחד היא לא תוכל יותר לסבול את המפלצת המפר... הזאת שמנהלת לכם את החיים, והיא תקום ותלך, וגם אם תגיד לה עוד מאה פעם, מי ייקח אותך, זה לא יעזור. זה מה שקרה לקרן. שנים קרן הייתה שמנה, ממש שמנה ענקית. כשהם התחתנו היא דווקא הייתה במשקל תקין, אבל כל שנה הוסיפו כמה קילו וכל הריון הוסיף עוד הרבה. והיא מצאה את עצמה בת 40 עם מעל 140 קילו. להבי הבעל שלה זה לא הפריע. הוא מאוד אהב אותה, וכנראה בלב פנימה הוא הבין שהיא לא תברח לשום מקום, והיא תעלים עין מהמעללים שלו עם נשות המשרד החטובות, מעללים שתאמינו לי שהיא שמעה עליהם. אבל בעלה צדק, לא היה לה לאן לברוח, וחוץ מזה היא באמת הייתה אסירת תודה לו, שהוא אוהב אותה כמו שהיא, כזאת שמנה. האמת הייתה קצת יותר מורכבת. הוא אמנם אהב אותה כמו שהיא, אבל בכל מריבה הוא דקר לה את הלב כשהוא אמר לה, מי ייקח אותך? שלושת המילים האלה, הם נצרבו לה בנפש, הם צמצמו אותה, מי ייקח אותך? אישה שמנה, לא ראויה לאף אדם, ומי חוץ מבעלה ייקח אותה. ואז מה שקרה לקרן זה שהיא נפלה ושברה את הרגל. לא היה שום סיכוי להחזיק את הגוף שלה עם קביים, והיא לא הצליחה להיכנס לכיסא גלגלים, וככה יצא ששלושה חודשים היא לא יצאה מהבית. במקרה, או אולי לא במקרה, זאת הייתה תקופת מריבות מזעזעת עם הבעל שלה, שהתקשה לשאת את חוסר האונים שלה, ובמריבות, היא כבר הכירה אותו, הוא היה יורה בה חיצי רוע, דקים ומחודדים. היא הרי לא יכולה לברוח לשום מקום, תכלס. לילה אחד זה היה יותר מדי, הוא אמר לה לא רק שהיא אלא גם מסריחה. משהו במילים האלה שבר לה את הנשמה, והיא קיבלה החלטה לברוח. היא ידעה שזה ייקח מלא זמן ומלא משאבים, אבל בראש היא כבר הייתה שמה, והיא רקמה תוכנית פעולה. כמה חודשים אחרי שהסירו לה את הגבס, הוא ממש תמך בהחלטה שלה לעבור ניתוח לקיצור קבע. הוא לא העלה על דעתו שהניתוח הזה עומד לקצר לו את הנישואים. הוא פרגן לה, הוא נהנה לראות איך בממש תקופה די קצרה היא השילה מעליה עשרות קילוגרמים, ואז גברים התחילו להסתכל עליה ברחוב, וזה הטריף אותו. כדי שהיא לא תוכל לברוח, הוא היה צריך להקטין אותה עוד יותר ועוד יותר, והוא היה... יורה בה חיצי עלבון אינטימיים שחתכו לה חתיכות מהנשמה עד שיום אחד היא אמרה די, זהו. היא ארזה תיק, היא השאירה אותו בבית עם הבנות והיא הלכה. הוא, טוב, הוא, לא, הוא לא באמת קנה את זה שהיא הלכה, הוא היה בטוח שתוך יום היא חוזרת על ארבע. ואז הוא התחיל לסמס לה מי ייקח אותך שוב ושוב, מי ייקח אותך, מי ייקח אותך, מי ייקח אותך. עשרות הודעות. שכל הודעה החלה רק של... שלוש מילים, מי ייקח אותך? וקרן התעלמה, היא אטמה את האוזניים, היא לא חזרה. תוך שבוע הבנות עברו לחיות איתה, והוא קיבל ממני מכתב שמזמן אותו לנהל משא ומתן. הוא הגיע, הוא הגיע למשא ומתן, אבל הוא היה אבל וחפוי ראש, עם עיניים אדומות עם זיפים, התחנן שהיא תחזור. היא לא חזרה. את לא חייבת להיות שמנה כדי לספוג השפלות. למעשה אין שום קשר בין המראה החיצוני או הנתונים האובייקטיביים או למפלס האלימות המילולית ולהשפלות, וזה בסך הכל פונקציה של גודל המפלצת שטמונה בבן הזוג המשפיל. זו רק המפלצת שלו, זה לא את. את גם יכולה להיות יפייפייה והוא יגיד לך מי ייקח אותך. הייתה לי למשל לקוחה שהיא הייתה מרתוניסטית, היא רצה והיא הייתה בגלל גוף מאוד מאוד חטוב. הוא היה מסתכל עליה והיה אומר לה, תראי איך את נראית. תראי איזה רזה מי ייקח אותך, מי ייגע את כמו ערימת עצמות. מפלצת משפילה, הכל נובע מחוסר ביטחון. המפלצת השנייה שאני רוצה להכיר לכם זו המפלצת ההורית. היא קרובה של מפלצת חוסר הביטחון, באה לעולם כשנולד ילד. המפלצת הזאת, מה שבונה אותה, זה גם חוסר ביטחון וגם הסברה המוטעית, שהולדת הילד הופכת את הנישואים האלה לבלתי שבירים, ואז גם מובנים מאליהם, ואז גם ברי ספיגה. אתם זוכרים שאמרתי לכם שהמפלצת יוצאת שהיא פגועה או שהיא מרגישה בטוחה? ילד, יש כאלה שטועים לחשוב שהוא פוליסת ביטוח נגד גירושים, וכשהוא נולד הכל מותר. ומתוך ההורות החדשה הזאת נולדת מפלצת הורית. תשאלו, תומר, מאז שהילד שלו נולד, רעות כל הזמן הייתה בתחרות איתו על ליבו של הילד. היה לה איזשהו חוסר ביטחון בסיסי. ומה שהיא עשה זה שביד אחת היא נכסה לעצמה את הילד, וביד השנייה היא הרחיקה את תומר, שהיא הייתה עסוקה באובססיביות, ואני אומרת לכם אובססיביות, בלמחוק את הדמות האבאית שלו. זה התחיל מיד אחרי הלידה בבית חולים, כש... טוב, הילד היה קופי של אבא שלו. הוא היה בהיר, היה לו עיניים כחולות, ומי שאמר, וואי, איך הילד דומה לאבא שלו, היא ממש כעסה עליו. והיא אמרה, מה פתאום, הילד קופי שלי, אתם לא רואים? אבל זה רק התחיל בבית חולים, זה המשיך לאורך כל שבע השנים של הילד. היא שברה לו את המילה בקונסיסטנטיות מוחלטת כמה פעמים ביום. הוא אמר X, היא אמרה Y. הוא אמר, תנעל נעלי ספורט, היא אמרה לו, לא, מה פתאום, היום סנדלים. אם הוא אמר שצריך מעיל, גם אם ירד גשם, היא אמרה לו, לא, לא, לא זה בסדר, סווייצ'ר מספיק. כל דבר שהוא אמר, בוא אני אכיל לך פסטה, לא, היום לא נאכל פסטה, היום נאכל חביתה. כל דבר שתומר אמר, היא אמרה ההפך. עכשיו, מה שקרה זה שהילד המסכן נהיה חסר ביטחון, כי על כל עניין, הוא קיבל הוראות הפחות מההורים שלו. הוא כבר ידע שאם אבא אומר לנעול סנדלים, אמא תתעקש היום לנעול עם נהלי ספורט, ואז הוא מצא את עצמו עומד קפוא מול מגירת הנעליים ולא יודע מה לעשות. ילדים נוספים לא נולדו להם, כי תומר, הוא, הוא ממש הרגיש בתוך ההורות שלו, בשדה קרב. הוא אמר, אני לא הולך להכפיל את השדה קרב הזה. כל מה שהוא עשה בשביל לנסות לדבר איתה, לא הלך. הוא הציע טיפול זוגי, זוגי, כל פתרון לוגי, לא הדרכה הוראית, מה שאת רוצה, אבל היא פשוט לא הייתה מוכנה לשמוע. אמרה, אני לא צריכה שום טיפול, אני בסדר גמור, תטפל בעצמך. פשוט לא הכירה במציאות. הקטע, שחוץ מהעניין הזה של ההורות, וגם התקפי קנאה שלה כלפיו, הכל היה בסדר, ותומר הרגש שהיא ממש אוהבת אותו. אבל העניין הזה של הילד הלך ותפח, ותומר התחיל להתקשות להכיל את המידור שלו, את זה שהיא מוחקת אותו ושהיא רומסת את הסמכות ההורית שלו. ואז זה התפרץ. באחת השבתות הם לקחו את הילד לגן החיות, והם טיילו בין הכלובים. ואז הוא הצביע על אחת החיות, והוא אמר... לילד, הנה גמל דוד הבשתי. ורעות, מיד, הוא עוד לא הספיק לומר, היא אמרה, מה פתאום זה לא גמל דוד הבשתי. הילד היה בהלם, הוא הסתכל בחיה הדוד הבשתית, הוא הבין מה הוא ראה, אבל הוא האמין לאימא שלו שהעיניים שלו מטעות אותו. ותומר הסתכל על הילד, הוא פשוט היה בהלם, הוא ריחם עליו, וזה שבר אצלו משהו בלב, ושחרר ממנו איזשהו התקף זעם. שנכלה שנים ויצא החוצה בסצנה מטורפת בחום מטורף כשהילד והגמל מביטים בו ובה בהלם. חמש דקות אחר כך הוא תפס את עצמו, הוא עזב אותם ליד הגמל והוא לא חזר. לא באותו יום ולא בכלל. רות התקשרה והתחננה שיחזור. היא אמרה לה שהוא, 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 היא ביקשה סליחה והיא אמרה שיבוא והוא אמר לה שהוא לא חוזר, שהוא צריך לחשוב שהוא רוצה להיות לבד עם הילד יומיים בשבוע. יומיים בשבוע, תני לי את הילד לבד, רק אני והוא ליומיים בשבוע. היא לא הסכימה, ואנחנו ניסינו להגיע איתה להסכמות זמניות, קבועות, למשהו, כלום. זה היה כמו להיכנס לתוך חומה אטומה, עד שבסוף לא הייתה ברירה, והיא קיבלה תביעה למשמורת משותפת על הילד, ובסופו של דבר התיק הזה גם הסתיים כמובן במשמורת משותפת מלאה. רעות הייתה משוכנעת שהכל בסדר אצלה והבעיה של תומר ולכן היא, היא פשוט התנגדה ללכת להיות זוגי וההתנגדות הזה, הסירוב הזה עלו ביוקר, כלומר בחיי הנישואים שלה. אם היא הייתה יכולה להזיז את הגלגל אחורה ולהתחיל טיפול, היא הייתה לומדת לפרגן להורות של תומר ולא להקטין אותו. היא הייתה לומדת שפרגון להורות של תומר מעידה על ביטחון עצמי ועל חוזק. ואני אומרת לכם, תפרגנו להורות של ההורה האחר. זה ההורה שאתם בחרתם לילד שלכם. תפרגנו לו מול הילד. הילד צריך לחשוב שיש לו את האבא והאימא הכי מדהימים בעולם. אם הילד שלכם ירגיש ככה, הוא יגדל בטוח בעצמו. הוא יתנהל בעולם הרבה הרבה יותר בטוח מאשר אם הוא ידע שאחד ההורים שלו חושב שהשני הוא הורה גרוע. מה זה אומר עליכם אם בחרתם הורה גרוע לילד שלכם, ומה זה אומר לילד שלכם שיש לו הורה גרוע? תחשבו איך הייתם מרגישים אם ההורים שלכם היו עושים לכם את זה. והמפלצת השלישית שאני רוצה לדבר עליה היא המפלצת המזניחה. המפלצת המזניחה היא אחת מהמפלצות הניסויים השקטות, השכיחות וגם הכי מסוכנות. אם רוצים לשמור על הקשר, נמנעים מהזנחה. ואני מדברת על הזנחה עצמית, על הזנחת הנישואים, על הזנחת הזוגיות. הזנחה היא פרצה שקוראת לבגידה. בכלל בואו נדבר כמה מילים על בגידות. אחד הסימנים הכי קשים לכך שמערכת הנישואים חולה היא בגידה. כי הבגידה היא כמו מחלה ממארת, היא נוגסת במרקם הנישואים. וכמו מחלה ממארת, לפעמים אפשר להתגבר עליה, אבל לפעמים היא, תגב... היא תתגבר והיא תביא למותו של הקשר הזוגי, גם אם בני הזוג ילחמו לנצח אותה. הקטע עם בגידות שהן בדרך כלל לא באות לעולם, כשהקשר הזוגי מאושר ומספק. גם אם אחד הצדדים מוצא מיניים, מתכחש למציאות ובטוח שהכול בסדר. משהו כנראה לא בסדר. ואני רוצה לספר לכם על דנה וארי. דנה הזניחה לחלוטין את ארי בעלה, והוא אהב אותה בטירוף. הוא עשה במשך שנים הכל כדי לרצות אותה. כל הזמן. גם אחרי 15 שנות נישואים. שפדנה כבר הייתה בשלב שקצת הייתה מגלגלת עיניים על ארי, ובינה לבין החברות שלה, ארי קיבל את הכינוי ה-yes man. ובתוך תוכה היא התחילה לסלוד ממנו, מהטוב לב שלו, מזה שהוא כל הזמן רוצה לרצות אותה. והיא רצתה, התחילה ככה, להרגיש שהיא רוצה גבר אמיתי, כזה שיעשה לה קצת את המוות, שיאתגר אותה, ואיפשהו לאט לאט דנה, איבדה עניין בארי. היא לא נמשכה אליו, והיא לא הסכימה שהוא ייגע בה. הוא אמנם מאוד רצה, אבל כשהיא הסבירה לו בפעם השלישית, שכדאי שיבין שהסקס ביניהם נגמר, כי ממש, אבל ממש לא בא לה עליו, הוא שתק. הוא לא התווכח, הוא לא העז להתמרד. אחרי שנתיים בלי סקס, עלו בגרף תלול גם רמת התסכול שלו מהנישואים וגם רמת הנבזות של דנה כלפי ארי, ארי התחיל לשדר אותות מצוקה. עכשיו, כשמישהו משדר אותות מצוקה, תאמינו לי שסביר להניח שיהיה בסביבה מישהו שיקלוט אותם. ובאמת. הייתה איזושהי מהנדסת רווקה שעבדה איתו שנים, ותמיד היא חשבה שארי גבר מדהים. והם התחברו, והיא נתנה לו אוזן קשבת, והיא נתנה לו יחס חם, וממש ממש בלי להתכוון, התפתח רומן. דנה, שכאמור לא סבלה את ארי, היא שמה לב שהוא כבר לא מסתובב סביבה כמו פרפר, והיא אמרה, טוב, הוא קלט, הבין שאין לו סיכוי. ואז באיזושהי שבת בבוקר, אר ישן, ולפני שהתעורר, העירה הודעת ווטסאפ את המסך טלפון שלו. ובהודעת הווטסאפ הזו היה כתוב, בוקר טוב נסיך עם לב אדום. דנה ראתה את זה, בוקר טוב נסיך, נסיך. תוך חמש שניות היא קלטה הכל. היא העירה אותו, והיא אמרה לו, מה, מה... מי זאת רוני ומה פתאום היא כותבת לך בוקר טוב, נסיך לב אדום. אבל באופן מפתיע, במקום שארי יתחיל להתחנן על נפשו ולהכחיש, לא רק שהוא לא הכחיש, הוא גם אמר נכון, אני אוהב מישהי אחרת ואני רוצה להתגרש. זהו, נגמר. עכשיו, זה היה הדבר האחרון שדנה יכלה לצפות לו. היא הייתה עמומה. היא לא הפסיקה לבכות כי היא לא העלתה על דעתה שארי יכול לעזוב אותה או אי פעם להפסיק לא... לאהוב אותה. היא ביקשה סליחה, היא התחננה שיסלח, שיאהב אותה שוב כמו פעם, שילכו לטיפול זוגי, לסקסולוג, לאיפה שהוא רוצה, העיקר שלא יעזוב. עזב. בגידות, בגידות קורות. כמו שאמרתי לכם קודם, הן בדרך כלל לא קורות כשחיי הנישואים בריאים והן מעידות על חולי של הקשר הזוגי. אבל מה, לחלק מהבוגדים יש קווים אדומים. הם לא יבגדו עם האישה של החבר הכי טוב שלהם, או עם בת משפחה, או גיסה, אבל יש כאלו שאין להם קווים אדומים, והם בטוחים שהכל מותר להם. בגידה עם מי שקרוב לבן או בת הזוג שלכם היא בגידה אכזרית, כפולה ומכופלת. היא מביאה לסיום מיידי וכואב של הנישואים. ועל אכזריות בסופו של דבר משלמים. לא תמיד קל לזהות שמי שלצידך נטול קווים אדומים. לעתים רק לעת משבר, כשמתרחקים צעד אחורה, ניתן לראות את התמולה כולה ולהבין עם ישנת בלילה. זה מה שקרה לזהבה, שריחמה על שי בעלה מובטל, אבל הוא מה זה עליה. גם לא על הנישואים שלהם. שי אמנם היה כלכלן במקצועו, אבל הוא לא הצליח להתמיד באף מקום עבודה. כשפיתחו אותו ב-2010 מהמשרה שלו כמנהל כספים בחברה קטנה, הוא ניסה למצוא עבודה, והוא ניסה שוב ושוב, והאמת, כמעט עשור שהוא מנסה למצוא עבודה, ובינתיים מי שמפרנס זה זהבה, את כל המשפחה. לא בקלות, וצריך להצטמצם, וכבר שנים עוד לפני הקורונה היא לא ראתה מטוס מבפנים. אבל אתם יודעים איך זה החיים נמשכים, ושי בסך הכל איש טוב, שפשוט לא הולך לו עם עבודות. שנים זהבה העלימה עין מזה שהוא לא עושה כלום בבית, היא לא רצתה לתת לו תחושה של עקר בית. ושי? שי השאיר לה כל יום קיור מפוצץ בכלים, שהמתינו לה שתחזור מהעבודה, ערימות כביסה לקפל גם חיקולה. את העוזרת הם פיטרו מזמן, כי עוזרת זה מותרות כשיש משכורת אחת, ושי הבטיח שהם יחזירו את העוזרת מיד כשהוא יחזור לעבודה. אבל זהבה לא ידעה שבשנתיים האחרונות שי הפסיק לנסות. הוא התחיל ליהנות מהחיים בפנסיה הזאת המוקדמת, רק בלי הפנסיה, ולגיש שלו הוא אמר בסוד שבכלל לא רע לחיות ככה. יום אחד זהבה חזרה מהעבודה בשעה לא צפויה ושי לא היה בבית. וכשהיא שאלה את הבן שלה איפה הוא אמר, אני לא יודע, אבל אנחנו יכולים לראות את כל הטלפונים באפליקציה הזאת, Find my iPhone. וזהבה נכנסה לאפליקציה, והיא ראתה את שי בכתובת כשהיא מכירה. מכירה מצוין. היא התקשרה אליו, והוא שיקר ואמר לה שהוא אצל חבר שלה, וכשהיא התקשרה לאחותה היא לא הייתה זמינה. חוקר פרטי שזהבה שכרה למחרת הביא לה תוך שבוע דוח מלא. שי מנהל רומן עם אחותה, כן, כן, האחותה האהובה. זאת שמבוגרת ממנה רק בשנה וחצי, וכולם תמיד חשבו שהן תאומות, זאת שהייתה בוכה לה על הכתף אחרי מריבות. האחות הזאת ניהלה רומן עם שי. מכאן לא הייתה שום דרך חזרה. מה שהדהים אותי זה שכששי הבין שהוא נתפס, לא רק שהוא לא התנצל כלום, הוא יצא למלחמת חורמה. קודם כל הוא הכחיש את הרומן. הוא הכחיש מובטלות יזומה והוא דרש את מלוא הזכויות שלו כולל מזונות גבר. כן, אין לתאר את זה. אנחנו הגשנו תביעת גירושים מטעם זהבה וסיפרנו את כל החיים שלה. ביקשנו לחייב אותו בכתובה שלה. למנוע ממנו לקבל מחצית מהזכויות הסוציאליות שנצברו במהלך שבע שנים המובטלות שלו. וכשהעדים הגיעו לבית הדין הרבני הם סיפרו על הפרזיט, על הבגידה, על השקרים, על המובטלות מרצון. ואז לא רק שכל הדרישות שלו נדחו, הוא גם חויב לשלם לזהבה את מלוא הכתובה שלה. הרומן האסור הוא בדרך כלל רק קצה הקרחון. כשהקרחון כולו מתגלה, מתגלית בדרך כלל אישיות מופרעת ונטולת גבולות, כזו שמוכנה לשרוף את כל הגשרים, שחושבת שהכל מותר, שנעדרת כל גבולות מוסריים, ושאין לה מושג שקרמה איזה ביץ'. אז אם אתם מזהים שיש לכם מפלצת מתחת למיטה ואתם לא בטוחים מה לעשות, אני רוצה להציע לכם שיטה לקבלת החלטות. זו שיטה שמלמד פרופסור יוסי אסעור והיא הולכת ככה. אם אתם לא מצליחים לקבל החלטה כלשהי, תהפכו אותה לפסיבית. מה זה אומר? זה אומר ש... אתם לא אלו שצריכים לזום את התהליך, אלא מישהו יזם את זה עבורכם, איך אתם מרגישים. האם הייתם מרגישים הקלה או מועקה? וככה כל פעם שאתם נתקלים במפלצת, או שאתם בטירוף על בני הזוג שלכם וכבר חושבים להיפרד, אבל אתם לא יודעים אם זו ההחלטה הנכונה, תבדקו איך הייתם מרגישים אם אי או הוא היו באים ומחליטים להיפרד מכן. אם תחושו הקלה, זה בא ממנו ואני ממש בסדר עם זה, אפילו יש לי הקלה, סימן שזה הדבר הנכון. אבל אם הרעיון הזה שבן או בת הזוג שלכם, גם אם הם מפלצות, בא ומבקש ליזום גירושים, מפיל עליכם מועקה, אתם צריכים ללכת לטיפול זוגי. טיפול זוגי יכול בעיניי להציל ניסויים גם במקרים קשים. הוא מציב לכם מראה מול העיניים. הוא מציג לכם את המפלצת שלכם והוא מלמד אתכם איך להקטין אותה, איך להחזיר אותה עמוק פנימה, איך להציב גבולות. מטפל זוגי טוב הוא בעצם מאלף מפלצות. Mm -hmm. ותראו, טיפול זוגי עדיף, אבל לפעמים אין נכונות ללכת לטיפול זוגי. בן או בת הזוג שלכם אומרים לכם, אני... לא צריך טיפול, או אני לא צריכה טיפול, אנחנו, אני מתנגדת לטיפול, אני לא מאמין בטיפול זוגי. אלו אה, תפיסות שאני שומעת הרבה מאוד. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאם מישהו מבקש מכם ללכת לטיפול זוגי, יש לכם בעיה בזוגיות ואל תתעלמו ממנה. אתם יודעים מתי ההסכמה לטיפול זוגי מגיעה? ההסכמה הזאת מגיעה אחרי שכבר אמרו לכם שאתם רוצים להתגרש. פתאום מוכנים לטיפול זוגי, לפעמים זה טיפה מאוחר מדי. אם בן או בת הזוג שלכם מציעים טיפול זוגי, תקשיבו טוב להצעה הזו. אומר שהם מרגישים שאין להם כלים להתמודד עם המשבר הזה. אבל בואו נגיד שהצעתם טיפול זוגי ובן או בת הזוג שלכם מסרבים. לכו לטיפול פרטני. בעיניי טיפול זה המתנה הכי טובה שאדם יכול לתת לעצמו. הוא מאזן, הוא מפקס, הוא מלמד אותנו לשים גבולות חיצוניים וגם פנימיים, והוא יכול לעזור לנו עם הציפיות שלנו מהחיים, מהזוגיות, לתת לנו נקודת מבט על מה נכון ומה לא נכון, ופשוט להציל את הזוגיות. אז תיזהרו ממפלצות, ואם הן נמצאות אצלכם, או שאתם חיים איתן, תיקחו אותן למאלף מפלצות. בהצלחה.